0: Herzlich Willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich Willkommen zu diesem Interview, heute mit Nele Fischer. Nele ist seit Oktober 2021 bei uns Coachin im Zauberhaut-Team und gibt die energetischen Einzelsessions. Und für mich gab es halt irgendwann den Punkt, wo ich mich entscheiden musste, selbst keine Einzelsessions mehr zu geben. Und da, das war wirklich ein schwerer Moment für mich. Aber ich habe irgendwann gemerkt, dass die Arbeit rund um Zauberhaut mich einfach sonst überfordert und ich gewisse Bereiche einfach abgeben darf, Unterstützung haben darf. Und ähm, da kann sich wahrscheinlich jeder vorstellen, dass es einem dann natürlich auch wichtig ist, dass das jemand ist, der das auch gut macht und dem man vertrauen kann. Und weil ich weiß, wie intensiv und wichtig energetische Arbeit mit den einzelnen Personen sein kann, ähm, bin ich sehr, sehr glücklich, dass es Nele dann letztendlich auch geworden ist und sie in unserem Team ist. Nele strahlt ganz, ganz viel Ruhe aus, bringt super viel Wissen mit und ist ein richtiger Herzensmensch. Also meiner Erfahrung nach ist es ja auch so, dass für Heilarbeit wichtig ist, dass da Liebe reinfließt und ähm, Nele hat ihr Herz definitiv am richtigen Fleck. Und auch wenn das Feedback der Coaches immer wieder phänomenal ist, gibt es trotzdem auch hier und da immer mal Fragen zu den Sessions. Und deswegen werden wir heute intensiver darüber sprechen und einfach mal erklären, was Nele macht, wie sie ihre Arbeit umsetzt und äh, sprechen also über Energiearbeit, Theta-Healing, Delta-Cure und ich werde alle eure Fragen der Nele stellen. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Nele. Hallo, danke. Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch. Erzähl doch mal, ähm, was hat denn dich eigentlich persönlich überhaupt zur Energiearbeit
1: gebracht? Gibt es da irgendwie so eine kleine Geschichte zu? Ja, also es war so eine kleine, wie so eine kleine Reise. Ich bin damals nach dem Abitur nach Neuseeland gegangen und hatte dort eine ganz enge Verbindung zu einer ähm, Maori-Frau, die halt mit Energiearbeit und mit Flüchen, Fluchauflösung gearbeitet hat. Und die hat mir immer so ein bisschen was erzählt und ich dachte dann immer so, okay, gibt es das jetzt? Kann man das glauben? Aber... Die war so authentisch und es war die einzige Person, glaube ich, die mir das in diesem Moment hätte alles erzählen und näher bringen können, der ich das dann auch so geglaubt habe wo ich dann auch rangekommen bin an die Energiearbeit. Und dann hat sich das irgendwie so Steinchen in Steinchen gefügt. Ich habe das dann immer mal so ein bisschen ja vergessen und dann waren andere Sachen wichtiger. Ja, und dann ähm, war so auch, wie ich dann zur Energiearbeit gekommen bin, ähm, auch mein Hautthema, weil ich ähm, so ganz... Ja, ausschlagmäßig, extrem, niemand wusste so richtig, was das war, das hatte ich so am ganzen Oberkörper, das war mal da, dann mal wieder weg und ja, ich wusste einfach nicht mehr so richtig weiter, ich habe zu der Zeit auch eine Physiotherapieausbildung gemacht und da ist man natürlich ja sehr, sehr viel, sieht man ja sehr, sehr viel Haut, wenn man ja auch aneinander übt und es war mir auch sehr unangenehm irgendwie, weil immer alle gefragt haben, was ist denn das jetzt, und Ich mal sagen musste, ja, ich weiß es nicht. Ja, und dann bin ich auf das Täterhealing gekommen und habe ähm, hab mir Täterhealing-Sitzungen gebucht. Und darüber, über das Auflösen der Glaubenssätze, die dann dahinter standen, ähm, ja hat sich das dann aufgelöst letztendlich. Und da wusste ich dann sofort, okay, das muss ich jetzt machen. Das muss ich lernen. Das ja. muss lernen. Sehr
0: cool. Ich glaube, es ist ganz, ganz oft so, dass bei Menschen, die so selber einen, einen Weg gegangen sind in die Richtung Heilung, dann so begeistert davon sind, dass sie das irgendwie auch anderen äh, vielleicht, ja auch anderen helfen wollen, zum Beispiel. Das ist ja bei mir ganz, ganz mhm. ähnlich. Und Täterhealing ähm, ist vielleicht ja auch nicht jedem ein Begriff, auch wenn ja viele schon bei dir waren. Zusätzlich zu den Fragen sind auch viele Lobesbekundungen eingetrudelt. Aber magst du noch mal erklären, vielleicht in deinen Worten, was Täterhealing Healing überhaupt ist, warum hat das dich so gecatcht, zum Beispiel auch?
1: Mhm. Also es hat mich gecatcht, weil ich mich gesehen gefühlt habe, weil genau die richtigen Fragen gestellt worden sind. Weil Täter-Healing ist so eine Mischung aus halt dieser Energiearbeit, der energetischen Auflösung von Glaubenssätzen, aber um erstmal zur Auflösung hinzukommen, werden halt spezielle Fragen gestellt. Und ähm, es hat mich halt so fasziniert, weil, also wo ich dann das Täter-Healing gemacht habe, mein Gegenüber hat mir Fragen gestellt, die hat mir vorher niemand gestellt und dadurch bin ich so auch selbst ins Reflektieren gekommen und das fand ich so faszinierend, dass man halt, dass der Verstand mitgenommen wird so ein bisschen, weil man ja währenddessen auch die ganze Zeit, ja, dass die Kontrolle darüber, du kannst auch sagen, ich möchte nicht in dieses Thema reingehen zum Beispiel, ich bin jetzt noch nicht bereit, aber wenn man halt reingehen möchte, kommt der Verstand mit und dann wird halt auf dem Unterbewussten aufgelöst, sodass es auf beiden Ebenen ja, dass beide Ebenen mitgenommen werden und das fand ich sehr schön und faszinierend daran, ja.
0: Ja, das ist eigentlich auch
1: ein guter, äh, es ist, glaube ich,
0: sehr beruhigend für viele, weil manche sich vielleicht vorstellen, dass sie so wie, ich sage jetzt mal, weggetreten sind und mhm. irgendjemand macht dann da so irgendwas im Unterbewusstsein oder so. Ähm, aber es ist ja wirklich so, dass man total da ist. Ich würde trotzdem sagen, im Nachhinein vergisst man vielleicht auch ein paar mhm. Sachen, die waren. Das kannst du ja auch gleich nochmal mal erklären wenn wir so ein bisschen den ablauf mal durchgehen also würdest du sagen täter healing ist eine arbeit im unterbewusstsein oder würdest du sagen es ist eher eine arbeit mit frequenzen mit meditation was ist ja, es? ja also
1: es ist auf jeden fall die arbeit am unterbewusstsein ähm, weil natürlich ähm, da sind wir jetzt auch so ein bisschen beim ablauf man geht halt mit einer täter healing meditation rein ähm, in das thema und ähm, arbeitet dann dadurch, dass man durch diese Meditation die Tore zum Unterbewusstsein geöffnet hat, direkt am Unterbewusstsein. Ähm, natürlich arbeitet man auch mit in der Theta Healing Frequenz, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich direkt ähm, ja, mit Frequenzen arbeite, sondern es ist einfach wichtig, dass man auf diesem Frequenzzustand ist, um am Unterbewusstsein arbeiten zu können.
0: Mhm. Und das bringst du quasi selber mit. Also du bist selbst auch in diesem Zustand äh, und führst den anderen ja, und das geht ja auch online, das kann man an der Stelle auch schon mal sagen, führst denjenigen durch die Meditation in diesen Zustand, stimmt's?
1: Ja, genau. Also bevor ich eine Sitzung gebe, nehme ich mir kurz auch, also bevor ich überhaupt, wenn ich das online mache, ähm, die Teilnehmer reinlasse, gehe ich dann erstmal selbst in den Täterzustand, stimme ich auch mal schon ein bisschen so auf die Person ein. Das ist auch immer ganz spannend, weil man hat dann ja immer nur den Namen. Ähm, Wenn es so die erste Buchung ist und ähm, spüre dann einfach schon mal so rein, was da vielleicht kommt oder wie man vielleicht auch, ob das jemand ist, der sehr schnell sich fallen lassen kann oder eben nicht, sodass ich dann schon im Vorhinein so ein bisschen ein Gefühl dafür habe, was jetzt auf uns zukommt. Genau, und dann ähm, nehme ich die Person mit im Täterzustand. Ja, das ist richtig interessant. Das war bei mir damals auch so, dass ich
0: vor den Sessions auch schon so eine Verbindung eben hatte. Ich habe die damals wahrscheinlich manchmal noch gar nicht so bewusst, äh, ähm, so wie du jetzt, angestrebt, sondern ich habe das schon einen Tag lang teilweise oder einen halben Tag lang vorher so mit mir rumgetragen und war damals ja so viel überfordert und im Stress, dass ich damit halt gar nicht so umgehen konnte, dass ich vorher auf einmal Kopfschmerzen hatte oder Bauchschmerzen und es war dann halt schon irgendwo so dieses Thema. Und du gehst ja damit viel bewusster um. Das ist ja so dein, dein Bereich sozusagen und für viele ist das wahrscheinlich auch schon ein erster Punkt. Wie kann es sein, dass man über die Ferne verbunden ist? Wie kann es sein, dass man, bevor eine Session ist, schon Kontakt mit demjenigen haben kann? Was, was würdest du darauf antworten, wenn dich das
1: jemand fragt? Wie das? Naja, wir sind ja ultimativ alle verbunden miteinander. Es ist ja eigentlich alles, was uns umgibt, ist ja Energie. Und ich weiß nicht, es ist ja immer so dieses... Äh, klassische Beispiel, man kennt das ja, wenn man gerade an eine Person denkt und dann schreibt die einem eine SMS oder ruft an oder so. Das heißt, das sind immer so die kleinen, das heißt Beweise, aber so diese kleinen Zeichen dafür, dass das wirklich so funktioniert. Und wenn man sich auf eine Person einstimmt und ähm, so wirklich an diese Person denkt und sich mal versucht reinzufühlen, dann, das kann man auch selbst mal probieren, dann nimmt man wirklich sehr... Ähm, ja, die interessantesten Sachen war, so wie du das auch beschreibst, so Kopfschmerz oder auch eine Unruhe. Ähm, manchmal muss es auch gar nicht so sowas in die, ich sag jetzt mal, negative Richtung sein, ne? kann auch mhm. was ganz anderes sein, aber das kann man auch wirklich üben. Also ich habe das vor meinen ersten Sitzungen auch nicht gemacht, da war ich auch viel zu aufgeregt, da musste ich dann auch erstmal zurechtkommen mit mir selbst, aber jetzt weiß ich halt, weil es mir ähnlich ging wie dir, dass ich manchmal das Gefühl hatte, irgendwie arbeitet gerade irgendwas vor und ich da einfach gemerkt habe das möchte ich nicht. Ich möchte dann so in meinem Feld sein. Mhm. Ähm, es ist halt schön, wenn man das halt vorher macht. Das stimmt. Und für denjenigen vielleicht auch mal ganz
0: interessant, ich weiß nicht, ob du das auch erlebt hast, dass sobald jemand einen Termin macht,
1: auch schon ein Prozess äh, beginnen kann. Hast du da auch schon mal was von gehört? Ja, also es haben schon mehrere erzählt. Es kommt öfter mal vor, dass dann mir erzählt wird, nachdem ich das gebucht habe, war das Thema eigentlich weg. Also ich hätte jetzt ein anderes Thema. Oder... Ähm, ja, es ist währenddessen schon was passiert oder wenn da irgendwas, also es kann so in die gute Richtung gehen. Es kann aber auch sein, wenn Menschen mit Ängsten kommen oder halt auch, wie es jetzt hier natürlich ist, mit Hautthemen, dass sie sich davor nochmal verschlimmern oder sie nochmal genau damit konfrontiert werden. Ähm, also das kann auf jeden Fall sein, dass das vorarbeitet.
0: Ja. Aber
1: das ist dann auch nicht gut oder schlecht. Also es ist einfach nur, weil das Thema halt dann gesehen werden möchte.
0: Ja. Ja, genau. Und irgendwie ja an die Oberfläche kommt, damit man halt auch die Chance hat, da hinzuschauen. Ne? Also ähm, wir nennen ja deine Einzelsessions jetzt energetische Einzelsession, denn es ist ja noch was dazugekommen. Äh, magst du vielleicht mal ähm, erklären, wa was du zusätzlich zum Theta Healing jetzt integrierst, wenn jemand zu dir kommt?
1: Ja, also ich habe jetzt äh, in letzter Zeit noch meine Ausbildung im Bereich von Delta Cure gemacht. Das Delta Cure wurde auch hier in Deutschland entwickelt ähm, von äh, einer Frau in Saarbrücken. Und ähm, da geht es halt, die hat vorher auch Täterhealing gemacht. Und im Täterhealing arbeitet man ja sozusagen mit der höchsten Ebene, mit dieser Energie von allem, was ist. Das kann ja jeder so nennen, wie er es möchte, ob man das jetzt Schöpfung, Gott oder ja wie auch immer das für einen passt, nennt. Ähm, und da ist es sehr... Allgemein gehalten sozusagen. Und in dem Delta-Cure arbeitet man über die urseelen -Ebene. Da arbeitet man ähm, also nochmal ein bisschen direkter sozusagen äh, an der Person oder an der Seele, die gerade mir gegenüber sitzt und arbeitet, wie Delta Cure schon sagt, im Delta-Zustand. Also oder mit den Delta-Wellen nicht im Delta-Zustand, weil Delta-Zustand ist ja der Tiefschlaf, Lauf, oder? Genau, ja. das ist der Tiefschlaf. Aber ähm, was da halt schön ist, ist, dass es da wirklich. Ähm, so dieses Sprichwort Heilung geschieht über Nacht, dass das da nochmal eine ganz andere Bedeutung hat, weil ich dabei darauf abziele, dass dann in der Nacht nochmal die Heilfrequenzen, ähm, die wir kreiert haben in der Sitzung, nochmal fließen können und das jede Nacht, also oh. das ist dann, ja, das ist dann nicht so ist, also beim Theta -Healing fließt es natürlich auch jede Nacht, es fließt im Traumzustand, ähm, aber im delta Cure nimmt man nochmal ganz bewusst das Unbewusste mit, nicht nur das Unterbewusste, sondern nochmal so die ganz tiefe Ebene. Ja, ja.
0: also das ist sozusagen echt nochmal wie so eine, ja, wirklich tiefere Ebene, hast du ja gerade gesagt, ne, wenn wir, wenn wir über so Symptome sprechen, ist ja immer auch das, was ich so ein bisschen rausgebe, wichtig, dass wir die Ursachen finden, also je tiefer wir da vorkommen, ist umso besser sozusagen, ne? Und du hast mir selbst mal gesagt, du spürst da auch intuitiv in dem Moment rein bei demjenigen, was ist wichtig gerade. Ne? Mhm. Also du gehst
1: da sehr individuell vor. Wonach entscheidest du da wahrscheinlich? Ja, Intuition. Ja, Intuition. Also der, also noch ein weiterer Unterschied ist halt, dass Delta Cure sehr lösungsorientiert arbeitet. Also im Theta Healing frage ich ja sehr, sehr viel nach dem, warum. Und wir gehen auch sehr, sehr tief. Ähm, nochmal rein in die verschiedenen Situationen und das, da, danach entscheide ich halt, ob ich merke, okay, es ist jetzt wichtig für die Person, das genau zu verstehen, warum das so ist, oder arbeite ich mehr über das Delta-Cure, wo man eigentlich nur fragt, was möchtest du denn, was, was wie soll es denn sein, wo das Verstehen vielleicht gar nicht so wichtig ist. Ähm, und danach ähm, entscheide ich sozusagen in der Gesprächsführung, aber was ich jetzt mittlerweile mache, ist, dass ich in den Sitzungen das sowohl auf der theta frequenz als auch auf der Delta-Frequenz verankere. Also es ist immer beides mit drin. Die Art, also ich glaube, es merkt man auch im, ähm, in der Sitzung direkt nicht, was da jetzt gemacht ja, wird. Was, weil, was? Genau, weil das so irgendwie jetzt ineinander übergeht. Ähm, aber es ist dann an der Gesprächsführung, kann man es vielleicht so ein bisschen merken dann. Ja.
0: Also wenn jemand schon mal bei dir war, wird das dann vielleicht so ein bisschen erkennen. Aber wenn man noch nie jetzt irgendwie so eine Richtung gemacht hat, wird man jetzt nicht merken, oh, jetzt bin ich im Theta-Bereich, jetzt bin ich im Delta-Bereich oder so. Aber einschlafen tut ja auch keiner. Das ist nämlich eine
1: häufige Frage,
0: die ich auch mhm. immer gestellt
1: bekomme, oder? Nee, weil ich halte ja alle wach. Ich frage ja die ganze Zeit. Also so in der Meditation, die ist immer so 10, 15 Minuten, auch je nachdem, Ne, wie ich wahrnehme, ob da jetzt die Person gerade noch mehr Ruhe braucht oder ob wir da jetzt ähm, ganz schnell hingehen können oder auch wie oft die Person schon bei mir waren. Also wenn die Menschen öfter bei mir sind, dann merke ich das auch direkt. Da geht das ruckzuck, bis wir im Täterzustand sind. Ähm, und das ist so das Einzige, wo ich denke, okay, da könnte man vielleicht einschlafen, aber danach sind wir ja die ganze Zeit im Austausch und im Gespräch. Ja. ja. Ähm, gerade wenn es um Theta-Healing geht, vielleicht ist es ja auch bei Delta-Cure
0: so, aber geht es ja auch viel um Glaubenssätze auch, dass man damit eben diese tief verankerten Glaubenssätze auch äh, verändern kann. Ähm, wieso ist das eigentlich so, dass es da so viel um die Technik rund um... Also wa warum geht es so viel um Glaubenssätze? Wie würdest du das sagen? Mhm.
1: Naja, weil auf Glaubenssätzen basiert eigentlich alles. Da basiert ja unser ganzes Glaubenssystem drauf, wie wir handeln, wie wir leben was wir machen, vielleicht auch was wir für einen Beruf haben oder ja was wir für Freunde haben, ähm, weil da basiert ja alles, also es ist so die Basis von allem einfach. Und die werden ja, also bis zum 7. Lebensjahr ist man durchgängig im Täterzustand. Das heißt, da fließen die Glaubenssätze auch ungefiltert in dich hinein. Und wenn du da gelernt hast, dass du vielleicht, nicht gut genug bist oder dass du nicht laut sein darfst oder so, dann zieht sich das durch dein gesamtes Leben und du wirst alle Entscheidungen auch danach treffen. Und wenn man das jetzt auch auf die Hautthemen bezieht, ist das dann auch ganz oft, also ist es dann so, dass dann irgendwann die Glaubenssätze, also es nicht mehr nur auf dieser äh, psychischen Ebene ist, dass man danach Entscheidung trifft, sondern irgendwann reicht es dem System sozusagen und dann wird das halt über die Haut oder natürlich auch über andere Symptome ähm, nach außen getragen, damit man sich das anschaut. Gerade bei der Haut, wenn wir da vielleicht kurz
0: mal dranbleiben, ist mir auch ähm, immer wird mir immer bewusster, dadurch, dass ich ja auch die Möglichkeit habe, mit so vielen Menschen in Austausch zu gehen, die ja auch Hautbeschwerden haben und ich nicht nur von mir aus sprechen kann, ist mir aufgefallen dass da einfach sehr, sehr frühe Themen mit reinspielen. Also viele sagen mir, ich habe schon alles probiert. Ne? Ich habe schon alles, weiß ich nicht, Sessions gemacht oder so. Aber dann frage ich ja aber ähm, schon mal irgendwie Geburt, Mutterleib, schon mal darüber irgendwie nachgedacht. Weil da fängt ja der erste Kontakt auch schon an über die Haut. Und das ist ja das Thema, was, was die Haut ganz, ganz oft betrifft. Kontakt. Ähm, wie ist da deine Erfahrung, wenn wir mal auf da so ein bisschen mehr reingehen? Was ist denn oft? Thema bei Hautbeschwerden.
1: Also das, was du angesprochen hast, das ist so mit dem Mutterleib und so, das ist sehr, sehr oft das Thema. Also ich könnte eigentlich, glaube ich, jede zweite Sitzung in den Mutterleib gehen, mache es oft nicht, weil das sozusagen noch nicht dran ist. Ähm, weil da erstmal noch ganz viele andere Sachen drüber liegen. Aber da fängt es ganz, ganz oft an. Mutterleib und Geburt, also vor allem auch diese klinische Geburt. Wenn man zum Beispiel auch Kaiserschnittkind war, ist ja alles ganz viel Geburtstrauma einfach, wenn die Nabelschnur zu früh abgeschnitten wurde. Und da fängt das ja schon an mit dem Kontakt, dass man sich zu schnell, zu schnell vielleicht die Grenzen überschritten werden, was ja auch immer so ein Hautthema ist. Diese Grenzüberschreitung ganz auch oft ganz oft auch dieses, ich werde nicht richtig gesehen oder man sieht mich nicht. Ähm, und das wird ja dann auch über die Haut gespiegelt, indem sie dann, indem man dann halt auf eine andere Art und Weise aber sich zeigt und gesehen wird dann halt auch, wie man es vielleicht auch nicht möchte. Ja, das sind so Sachen. Und wie du schon sagst, so dieser, dieser Kontakt auch ne, zu anderen Menschen, ähm, wie man sich da, also vielleicht auch, wo man die Verantwortung zu viel für andere Menschen übernimmt, so, zwischenmenschliches ist, ist da ganz, ganz viel, was da immer wieder in den Sitzungen auch hochkommt. Ich glaube, Beziehung in, in allen möglichen Bereichen ist
0: immer ein ganz, ganz großes Thema. Diese Beziehung auch zwischen innen und außen zum Beispiel. Mhm. Und jetzt ähm, haben ja mir viele aus der Community Fragen geschickt. Ein paar sind jetzt hier, glaube ich, auch schon ganz gut dabei gewesen, aber. Wie kann man denn selbst, das, das kam als Frage rein, wie kann man denn selbst mit Energiearbeit in Kontakt treten schon mal? Kann man das selbst mit sich auch irgendwie schon üben und Heilung bewirken?
1: Ja, also ich habe, das hatte ich auch selbst, bevor ich diese Ausbildungen alle gemacht habe, dachte ich immer, das können nur ganz. Ja, ganz krasse Leute, das sind nur Leute, die, ja, die schon von klein auf immer so ganz ähm, viel wahrgenommen haben oder welche, die Geister sehen oder so. Und als ich das dann gelernt habe, habe ich gedacht, so einfach ist das. Ist das jetzt wirklich, also das war es jetzt. <lacht> Und war da auch ganz viel, musste da auch selbst an meinen Glaubenssätzen arbeiten, weil das immer so... Ja, man, man denkt immer, man selbst kann das nicht und deswegen sage ich, das kann jeder und da braucht man auch gar keine Seminare zu besuchen, gar keinen Täter Healing, Delta Cure können oder irgendwie sowas. Man kann da einfach so, wenn es jetzt um die Haut geht, sich vielleicht selbst hinsetzen und einfach mal so reinspielen, was braucht die Haut denn und manchmal, also bei mir ist immer ganz viel mit Licht. Also, ich merke dann immer so jetzt ein bisschen violettes Licht rein oder so. Und dann stellst du dir einfach vor, wie dieses Licht vielleicht über deine Haut geht. Oder ähm, ja, wenn es andere Themen sind, dass man einfach, also auch psychische Themen, dass man einfach mal in sich reinspürt, was brauche ich da gerade und sich das einfach nimmt. Also, sich einfach jetzt vorstellt, wie das jetzt in einen reinfließt. Und das ist schon Energiearbeit. Ich glaube echt, das ist ein,
0: gerade dieses einfach in Anführungsstrichen sich hinsetzen, sich Zeit nehmen, seine Aufmerksamkeit dahin lenken. Da hapert es halt schon bei vielen. Ne? Das ist einfach so dieses, diesen Raum sich nehmen. Das machen halt wenige, weil sie vielleicht denken, sie können es nicht oder sie brauchen jemanden. Es ist ja auch in Ordnung, deswegen gibt es ja auch Menschen, die da helfen. Aber wenn man das ähm, schon mal selber schafft, sich da die Aufmerksamkeit zu geben, ist, glaube ich, schon ähm, ja, viel getan einfach. Ne? Also würdest du auch sagen, man braucht da jetzt in dem Sinne wenn man selber anfangen will, keine, wie sagt man denn immer so,
1: Einführung oder beim Regis ist ja eine Einweihung oder so? Ja, eigentlich braucht man das nicht, weil wir haben ja alles auch schon in uns. Also all das Wissen, ich merke das auch immer, wenn ich dann nochmal neue Seminare besuche, um mich weiterzubilden, merke ich dann immer danach, dass das jetzt nichts war, was für mich, also ich kann das mal ganz schlecht beschreiben, es ist für mich immer nichts Neues, es ist für mich eher so ein Erinnern. Und es ist eher so ein, Ach so stimmt ja, okay. Und dann kann ich das. Es ist einfach nur so eine Abkürzung einfach. Also das merke ich immer nach den Seminaren, dass ich merke, es war jetzt gut. Aber es war jetzt nichts, wo ich nicht selbst hätte draufkommen können, ohne das abzuwerten. Also ich mache das total gerne, mich dann auch mit Gleichgesinnten zu treffen und zu üben und mich weiterzubilden. Aber deshalb, wenn man einfach offen ist und vor allem auch das Vertrauen in sich hat, dass man das kann. Also daran ähm, scheitert es halt auch viel, dass man nicht glaubt, dass man selbst das kann. Ähm, dann, ja, dann funktioniert, also es funktioniert, wenn ja. du dir selbst vertraust und wenn du auch, ähm, also es ist ja auch ganz, ganz viel kollektives Bewusstsein einfach, was uns hindert, die dann sagen, man kann nicht heilen ohne Medikamente oder ohne, dass man jetzt ganz genau weiß, was das ist. Also der Verstand will ja auch immer genau verstehen, ähm, was da jetzt los ist und das ist manchmal auch sehr wichtig, ähm, aber oft braucht man das auch nicht verstehen hm. und dafür ist die Energiearbeit so schön, ja. dass man da einfach ganz intuitiv rangehen kann. Ja und vor allem, ähm, dass man dann sich doch vielleicht wirklich jemanden an
0: seine Seite holt, um eben nicht die ganze Zeit noch zu hinterfragen, ist das jetzt richtig, ist das jetzt gut, was ich da mache oder nicht, weil man dann nochmal so eine andere Sicherheit vielleicht wirklich gewinnt und spürt, ja stimmt, ähm, du jetzt in dem Fall siehst es ähnlich oder fühlst es oder sagst die ähnlichen Worte, wie ich sie auch spüre und fühle und das macht dann, gibt dann so ein Vertrauen, glaube ich, und das brauchst. Ähm, vielen ist es einfach bis jetzt noch nicht unbedingt gegeben, dieses komplette Urvertrauen in ihre Energie, in ihre Arbeit zu haben und so lange, wie es halt noch nicht so geht, ähm, und man wirklich an die tiefen Themen kommen möchte und es fällt auch mir schwer, muss ich sagen, wenn es jetzt wirklich um Thema Mutterleib oder sowas geht, ähm, da brauche auch ich äh, jemanden, der sagt, komm, ich nehme dich an die Hand und wir gehen da jetzt mal zusammen rein, weil es ja auch manchmal mit Schmerzen verbunden ist zum Beispiel. Ja, ähm, das, das wirst du vielleicht ja auch erfahren. Mhm. Machst du selbst auch noch äh, Sessions bei anderen?
1: Ja, ja also ich mache mach das noch, weil es mir auch genauso geht, dass ich halt manchmal einfach jemanden brauche, der für mich diesen Raum hält. Wenn man halt in so diesen Schmerz reingeht, oder also dafür ist es, das ist halt im Täterhealing, man kann sich dann manchmal halt auch selbst blockieren, dass man sich selbst nicht die richtigen Fragen stellt, weil man auch also unterbewusst natürlich auch Angst hat, sich diese Themen anzugucken und da ähm, es ist es sehr schön, wenn man sich da einfach die Hilfe von außen holt ähm, und das dann gemeinsam macht und auch da halt vertrauen kann und sich selbst nicht, also wenn es halt vor allem um schmerzhafte Themen geht, ist es ja wichtig, das auch zu durchleben und zu spüren. Weil man kann jetzt nicht einfach sagen, so ich mache dir jetzt hier den Schmerz weg, sondern diese Trauer ist ja teilweise auch die Heilung, wenn man da durch diesen Trauerprozess geht. Und da ist es schön, wenn man sich dann nicht selbst noch darauf konzentrieren muss, dass man das auflöst, sondern dass einfach dir dein Gegenüber sagt, ähm, ich mache das jetzt für dich.
0: Ja, ja. ja, das stimmt. Dass man sich mehr fallen lassen kann. Ne? Ja. Und ähm genau, das passt jetzt eigentlich zu einer Frage, die reinkam, nämlich kann man sich selbst blockieren, obwohl man weiß, was man loslassen will? Und du hast es
1: eigentlich eben genau gesagt. Ja, ja genau. Also das auf jeden Fall. Und vor allem, also passiert auch, wenn man Täter healing kann und wenn man alles kann, ist dann immer so, dass man sich dann selbst im Weg steht weil ähm, es ist ja auch so ein Schutzmechanismus. Wir wollen ja, unser System ist ja immer auf Sicherheit aus. Und das setzt sich nicht freiwillig manchmal so diesem Schmerz aus oder vielleicht auch einer unangenehmen Wahrheit, weil das passiert ja auch, wenn man ganz, ganz ehrlich zu sich ist äh, und auch tief in der Energiearbeit ist, dann ja sieht man auch Sachen in seinem Leben, die man vorher nicht gesehen hat und die man dann nicht mehr ungesehen machen kann. Um, und davor schützt es einen dann natürlich auch, wenn man blockiert. Ja.
0: Ja. ja, das stimmt. Also ich muss auch sagen, ähm, also ich habe das jetzt auch nochmal so anders verstanden im letzten Jahr oder besser verstanden, dass es wirklich eine richtige Strategie in uns ist, diese verletzten Anteile nicht zu berühren. Also dass wir unser ganzes Leben auch gerne so irgendwie hindeichseln, dass das gar nicht mehr berührt wird. Das heißt, es ist natürlich auch im gewissen Sinne mutig, da hinzuschauen oder einfach auch, ja, es ist irgendwie doch mutig, würde ich fast sagen. Aber es lohnt sich halt, weil du dadurch dann es dir letztendlich auf Dauer im Leben ein bisschen leichter machst, weil du dann nicht immer, weil es ist nämlich auf Dauer sehr anstrengend, gewisse Strategien auch durchzuhalten. Das merkst, merkt, merkt man bewusst vielleicht gar nicht, aber du bist jeden Tag irgendwie erschöpft, weil du eben Sachen umgehst und weil das dir auch innerlich Energie zieht, ne? diese Blockaden. Ähm, dann gehe ich mal zur nächsten Frage äh, auf die nächste Frage ein. Die hast du vorhin eigentlich auch schon kurz angesprochen, aber es ging nochmal mal um den Verstand. Inwiefern ist der involviert in der Session und wie sehr greift er auch irgendwie ein? Ähm, kann man denn
1: trotzdem Trauma lösen, auch wenn der dabei ist sozusagen? Ja, also genau, habe ich ja schon mal so ein bisschen gesagt. Dadurch, dass ich ja diese Fragen stelle, ist der Verstand mit drin, der das versteht. Aber die Antworten und das merkt man auch, kommen auch mehr so aus dem Unterbewusstsein, die kommen tiefer. Also ich lasse mir auch vor jeder Sitzung einmal das Thema kurz erklären. Da ist es dann total der Verstand, der greift. Und dann ist es immer ganz spannend, wenn man dann im Täterzustand ist ähm, mit seinem Gegenüber, dass dort auf einmal ganz, ganz andere ähm, Antworten kommen auf die Fragen und ja. nochmal ganz andere Eingebungen kommen. Und das kriegt der Verstand dann ja mit und das ist auch ganz, ganz wichtig dann für den Tag, für das Tagesbewusstsein. Deswegen ist es ja auch so schön, dass man im Täterhealing alles genau mitbekommt, weil man dann diese beiden Ebenen abdeckt. Weil man kann sich natürlich durch den Verstand auch immer wieder die Glaubenssätze rekreieren. Wenn ich sie gelöst habe und der Verstand aber das jetzt nicht mitbekommen hat, dann ähm, kann es natürlich gut gehen, weil vielleicht das System bereit war. Aber wenn man zum Beispiel noch in einem, auch jetzt gerade wie bei Hautthemen, in einem Umfeld ist, ähm, wo die anderen Leute immer wieder dieses Thema triggern, dann ist es ganz normal, dass sich die Glaubenssätze wieder ähm, rekreieren. Und da ist es ganz wichtig, dass der Verstand mitkommt, dass er sofort äh, versteht, dann in der nächsten Situation, wo vielleicht so ein Glaubenssatz wieder kreiert werden kann, nee, möchte ich nicht oder das ist jetzt nicht mehr meine Realität. Ja. Und das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, weil ich wurde gefragt, was ist denn mit
0: der Nachsorge? Also wie geht, wenn man jetzt danach, nach der Session nochmal konfrontiert wird mit dem Thema, inwiefern gehst du da vielleicht auch drauf ein?
1: Also es ist, es kann, also es ist dadurch, dass es jetzt mit Hautthemen jetzt öfter passiert ist, dass dann die Menschen manchmal gesagt haben, so ist es dann nochmal schlimmer geworden und dann wieder gut, versuche ich das in der Sitzung jetzt immer gleich schon so reinzugeben, dass sozusagen jetzt kein Beweis nochmal kommen muss dafür, dass das aufgelöst wird. Aber es ist ganz oft nochmal so und das ähm, weiß ich, also es ist unterschiedlich von Mensch zu Mensch, dass die Menschen dann doch nochmal konfrontiert werden mit den Sachen, die man aufgelöst hat, so als müsste man das jetzt nochmal zeigen, dass, dass es jetzt äh, funktioniert hat, dass man es verstanden hat. Also nicht als Beweis dafür, dass die Arbeit funktioniert hat, sondern einfach nur für, den, für das System, dass jetzt nochmal die letzte, als letzte durchlebt wird, weil das habe ich ja eben auch schon angesprochen, ich kann und möchte auch keine Gefühle in dem Sinne, also so diese Trauer und so herausziehen, weil das muss durchlebt werden. Und wenn da noch so viel drin ist, hm. ähm, dann möchte das nochmal raus. Und dann darf man sich diesem Prozess, auch wenn er nochmal schmerzhaft ist, einfach hingeben in dem Vertrauen, dass das jetzt nicht ähm, ist, weil da irgendwas falsch gelaufen ist oder weil es nicht funktioniert hat, sondern weil es gerade, weil es funktioniert hat, ähm, jetzt nochmal mit an die Oberfläche kommt. Weil ja, manche Themen sind halt liegen tief und da ist ganz, ganz viel Schmerz über die Jahre angestaut worden. Das muss sich auflösen. Genau, das kann in anderthalb Stunden Sitzungen ähm, nicht einfach so weg sein.
0: Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich da mal von mir kurz sprechen kann, um das vielleicht zu verdeutlichen, dass wenn ich, es ist jetzt eigentlich egal, was für ein Problem, wenn ich eine Blockade merke und die zieht sich vielleicht sogar über Monate oder Jahre, bei mir ist es jetzt nicht mehr so lang meistens, aber es zieht sich eine Weile, es wird irgendwas getriggert in mir und ich merke, ich drehe mich im Kreis in einem Thema. Ich versuche von meinem Verstand her, irgendwie Lösungen zu finden. Ich versuche das umzusetzen und immer wieder komme ich, doch wieder zum Punkt vorher, so und dann gehe ich wirklich an die Ursache, mache vielleicht eine Einzelsession session oder einen Theta-Healing oder eine tiefe Meditation oder so und gehe wirklich tief und löse vielleicht auch wirklich mal Emotionen, die da eigentlich dahinter stecken, dann ist die Situation im Außen ja nicht sofort weg. Also es wäre so, als wenn ich auf einmal in einem Paralleluniversum bin und das ist das Problem ist weg. Es kann ja auch mit dem Partner zum Beispiel was sein oder mit der Mutter oder was weiß ich was. Die ist ja dann nicht verschwunden, die ist ja aber noch da. Aber was ich halt immer merke, ist, dass mein inneres Gefühl anders dann ist, wenn ich damit umgehe mit der Situation, die noch da ist und dadurch verändern sich dann auf einmal die Sachen. Das heißt, das, was ich vorher versucht habe zu erreichen, aber immer wieder zurückgezogen wurde von meinen Emotionen wahrscheinlich, wie so ein wie so ein Band, was einen dann doch wieder zurückzieht, du kommst nicht an das Ziel, das kannst du dann erfahren und du kannst dann endlich das lösen, was du eigentlich schon immer wolltest, aber nie dahin gekommen bist und die Erfahrung machen und das, das ist es vielleicht auch, man muss im Leben, glaube ich, gewisse Erfahrungen machen, aber gewisse Emotionen halten einen da zurück und deswegen, es ist aber auch ganz unterschiedlich, ich habe auch schon Sachen so, so innerhalb von kürzester Zeit, so klack, da waren sie irgendwie weg und dann war es gar kein Thema mehr. Und dann habe ich, hat mich jemand gefragt, ja, warum ging es denn in deiner Session? Ich dachte so, keine Ahnung, also, ehrlich gesagt, weiß es gar nicht mehr genau, weil es ist gar kein Problem mehr. Das gibt es ganz und kommt auch, glaube ich, vielleicht ein bisschen drauf an. Also wie siehst du das, wie viel man schon gemacht hat oder an welchem Punkt im Leben man vielleicht auch schon steht mit sich und den Themen, oder?
1: Ja, ja. Und also man muss davor nicht mal viel gearbeitet haben, aber vielleicht hat man vorher schon, also manchmal merke ich richtig, das System ist so bereit, das möchte jetzt hier loslassen, das möchte losgehen, auch wenn man vorher nicht so bewusst an sich gearbeitet hat. Ähm, also das ist schon sehr, sehr oft, dass man merkt, okay, hier möchte was gleich gehen, aber dann gibt es halt auch Sachen, wo sich natürlich, wo man ganz sozusagen wieder der Anfang, wo man den Grundstein jetzt setzt in dieser Sitzung, ähm, und dann, ja, sich der, der oder die, die sich die Sitzung gebucht haben, dann schauen können, ähm, ob sie da alleine weitergehen möchten oder nochmal eine Sitzung buchen möchten. Aber, ähm, ja, das ist wirklich immer ganz, ganz individuell. Da kann man gar nicht so richtig sagen, ja. also, es gibt wirklich diese Sitzung, wo man einmal was macht und also eine Sitzung gibt und alles ist weg. Und so wie du auch sagst, man kann sich gar nicht so richtig dran erinnern, was überhaupt passiert Das war eigentlich mein Problem. <lacht> genau. <lacht> ähm, aber dann gibt es auch die Sitzungen, die halt wirklich auch ja, anstrengend sind in dem Sinne, mhm. weil da halt viele tiefe Themen sind.
0: Ja, also ähm, da muss man wirklich einfach individuell vielleicht auch äh, schauen. Das ist, kann man jetzt so pauschal natürlich nicht sagen. Aber wir können ja mal einmal den Durch- oder Ablauf wirklich von Anfang an mal durchgehen, damit es für viele klar wird, wenn sie jetzt äh, einen Termin bei dir machen wollen, werden sie ja wahrscheinlich vielleicht jetzt über das Interview oder über meine Seite oder wie auch immer zu dir finden und dann können sie einen Termin machen. Wie wird es dann weiterhin ablaufen? Also alles passiert ja online, das wäre vielleicht auch noch mal
1: wichtig an dem Punkt zu sagen. Wie geht es dann weiter? Ja, wenn du deinen Termin dann gebucht hast, dann bekommst du eine Vorbereitungsmeditation erstmal, wo man schon mal so einen ganz kleinen Einblick hat auch in die Meditationstechnik, die dann angewendet wird. Und dann an dem Tag der Sitzung, ähm, ja, lasse lass ich mir kurz einfach das Thema erzählen, warum ähm, die Sitzung gebucht wurde. Manchmal ist es auch so, dass, ähm, ja, dass man sagt, so, okay, ich habe jetzt hier fünf Themen, ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll, dann lasse ich mir auch da alle erzählen. Also, auch wenn man, also, vielleicht ist das auch wichtig, wenn man mehrere Themen hat, dann ruhig alle, alle raushauen. <lacht> Und wir schauen dann in der Sitzung, was da, jetzt relevant ist oder welches Thema. Oft ist es auch so, dass ein Thema vielleicht auch alle greifen kann. Also wenn wir an einem arbeiten, dass die anderen dann gar nicht mehr so präsent sind. Und dann ähm, ja fange ich an mit der Theta-Healing-Meditation. Also ich benutze auch oft die Theta-Healing-Meditation, weil die ähm, anschaulicher ist sozusagen. Ähm, und dann verbinde ich mich kurz äh, selbst mit der Person, die mir gegenüber sitzt, mit dem Energiesystem, frage davor natürlich auch noch, ob das in Ordnung ist, weil das ist ja natürlich immer auch ja kein Eingriff, aber ähm, ich bin halt mit in dem Feld. Und ähm, dann, nachdem ich mich verbunden habe, frage ich nochmal nach dem Thema. Und dann ja, fangen wir an, diese äh, Themen, also über diese Fragetechnik, dieses Thema zu beleuchten, zu schauen, wo kommt das jetzt her, Oft kommt man dann auch so von einem ins andere, weil, ähm, ja, wie wir schon gesagt haben, so Glaubenssätze und Muster ziehen sich dann ja auch durchs gesamte Leben. Aber oft ja sind wir dann auch in der Kindheit, ähm, im Mutterleib ähm, dann angekommen und dann löse ich da dann die Glaubenssätze auf und da frage ich dann auch immer, ob das in Ordnung ist. Also ähm, es ist dann auch eher so. Ich mag das gerne, dass man das dann so interaktiv macht. Also ich fange an, ähm, gebe so die Glaubenssätze rein, die dann auch selbst schon genannt wurden unterbewusst äh, oder hole die raus und gebe die guten rein. Ähm, und dann schaue ich auch so, was ich so empfange. Also oft sind es ja dann auch nochmal so Sachen, die vielleicht gar nicht so genannt worden sind, aber die damit reinspielen. Und dann frage ich natürlich auch immer, was was du jetzt noch möchtest, ne? Was ist jetzt das, was hier irgendwie noch fehlt? Weil ähm, manchmal fällt einem dann noch so auf, ja, noch so ganz andere ja Gefühle oder Glaubenssätze, die man da noch mit, ja, mit rein möchte, die mit reinspielen. Und ähm, ja, dann gehen wir sozusagen den ganzen Weg wieder zurück, gehen dann wieder von Situation zu Situation nach oben. Und da merkt man dann auch ganz oft, dass ja manche Situationen gar nicht mehr so relevant sind, dass sich das schon besser anfühlt, äh, wenn man da so drin ist so dass sich das dann am Endeffekt, wenn so am Ende sind eigentlich alles rund und stimmig anfühlt, oft ist man dann ja ein bisschen müde oder denkt so, okay, ich muss das jetzt erstmal alles verarbeiten und sacken lassen, aber eigentlich ist das Grundgefühl immer ein gutes, also man fühlt sich dann immer ganz frei und auch euphorisch und dann ähm, ja, machen wir noch eine kleine Abschlussmeditation, um das auch zu verankern, was wir da alles nochmal integriert haben, auch nochmal erdend auf der Erde zu verankern, weil da soll es ja dann mitwirken und greifen. Ja, und dann ähm, haben wir nochmal so ein kurzes Abschlussgespräch, was aber oft dann auch, oft will man dann auch so für sich alleine sein, dann erstmal und erstmal reflektieren und nochmal nachspüren, vielleicht nochmal aufschreiben, weil natürlich ganz, ganz viele Dinge anders beleuchtet sind dadurch, ganz, ganz viele Situationen aus dem Leben, wo man dann erstmal mit sich alleine sein will und ja schauen will, was das jetzt natürlich auch da dann wieder auf Verstandesebene macht. Mhm. Wie lange geht das Ganze ungefähr? Also ja ungefähr 90 Minuten. Also und es geht auch immer, also es geht auch eigentlich immer fast genauso auf, dass man dann immer 90 Minuten braucht, ohne dass ich jetzt direkt auf die Uhr gucke währenddessen. Aber ähm, das ist dann auch so der Zeitpunkt, wo also wo, ja wo dann wenn man die Sitzung bekommt, wo man dann auch selbst sagt so jetzt reicht, das kann ich erstmal nicht mehr, weil es sind ja tiefe Themen, die bearbeitet werden. Da kann man jetzt nicht drei Stunden lang mhm. ähm, die ganze Zeit so in der Wunde rumstochern, sondern es ist ja dann auch irgendwann gut. Ja, äh, ja.
0: das stimmt. Und danach, ähm, genau, dann bleibt derjenige für sich, macht dann vielleicht noch irgendwas an dem Tag, was ihm gut tut oder so. Und dann äh, kannst du ja kurz
1: noch sagen, ob derjenige im Kontakt mit dir sein kann oder wie das läuft. Ja, genau. Also dann kommt danach auf jeden Fall auch nochmal eine Nachbereitungsmeditation, ähm, die dann der oder diejenige ähm, gerne machen kann. Und ähm, dann können ja können sie mir jederzeit schreiben. Also es ist dann auch ganz oft so, dass ähm, dann, wie wir das eben schon angesprochen haben, Unsicherheiten kommen, weil vielleicht irgendwie was auftritt, was man doch eigentlich aufgelöst hatte oder so. Ähm, und da kann ich dann auch äh, gerne so diese Ängste sozusagen nehmen, weil auch da, ähm, wenn ich dann so eine Mail, so ein Feedback bekomme, spüre ich da auch nochmal rein und kann dann auch nochmal ganz direkt sagen, okay, ist das jetzt, müsste man dann noch nochmal reingucken oder kannst du jetzt einfach im Vertrauen sein und das jetzt durchleben und dann ist alles gut, ja. Mhm. Sehr gut, du
0: bist quasi ja nicht komplett aus der Welt, sagen wir es mal ja, einfach Und ähm, diese Vorher- und Nachher-Meditation auch, macht das Ganze ja auch nochmal echt rund, sag ich mal. Und ich glaube, man muss es auch ein bisschen erlebt haben, dass man sich danach einfach man sich fühlt. Also diese Erleichterung, mhm. die macht schon ganz, ganz oft, dass man halt einfach endlich wieder freier durchatmen kann zum Beispiel. Und äh, was äh, tatsächlich auch noch interessant wäre zu erfahren, die Frage kam rein, hast du denn auch schon mal in, mit den Leuten im früheren Leben etwas gelöst?
1: Mhm. Ja, also das kannst du über das Theta Healing auch sehr gut machen. Ähm, und das passiert auch mal. Ich mache das aber, ähm, dadurch, dass ja oft nur so Einzelsitzungen sind, Mache ich das nicht so oft nicht so gerne, weil ähm, es sei denn, es ist was ganz Präsentes, was beide jetzt so spüren. Ähm, weil ich denke, vieles, was im früheren, also vieles, was in früheren Leben sozusagen den Ursprung hat, wird ja erstmal getriggert durch äh, Situationen in diesem Leben. Und wenn man diese Leben, äh, wenn man diese Situation in diesem Leben auflöst, ist es erstmal greifbarer, weil ich die Erfahrung auch gemacht habe, ist es ist für viele, wenn man in frühere Leben geht, nicht, dass sie blockieren, aber da ist auch so eine Angst, ne? was, was da jetzt kommt. Oder auch ganz viel so dieses, okay, bilde ich mir das jetzt ein? Ist das jetzt wirklich echt? Und ähm, da habe ich gemerkt, das holt dann ganz oft raus, weil ja. ähm, da immer noch einfach dieses Vertrauen nicht da rein ist, dass das, was man jetzt sieht wirklich ähm, oder wahrnimmt, wirklich echt ist. Ähm, ja, aber grundsätzlich kann man mit Täter-Healing in diese früheren Leben gehen. Und ähm, was ich am Ende auch immer mache, ist, dass ich all diese Heilungen, die wir kreiert haben für die früheren Leben, also für die historische Ebene, für die Ahnenebene bereitstelle, für die genetische Ebene, also auch für Eltern und Geschwister und so, dass das sozusagen auch da automatisch mit aufgelöst wird, wenn die Seelen das möchten natürlich. Also ist einfach nur, dass die Heilung bereitgestellt wird und es dadurch auch mit in den früheren Leben mit aufgelöst werden darf. Mhm. Ich habe ja erst letztens auch mit jemandem im Interview
0: gesprochen über Reinkarnation und frühere Leben. Und diejenige hat gesagt, dass in früheren Leben viele vielleicht erkennen nochmal sehr, also wie es ist, wie so eine Repräsentation des Themas, bloß in anders, so wie es in diesem Leben auch ist. Und für manche ist es super, die können darin dann gut nochmal deutlich erkennen: aha, dieses Thema, das schleppe ich jetzt schon seit so so lange mit mir rum, das ist es also, um was ich mich kümmern muss. Aber ähm, vor allem die, die zu uns kommen mit den Symptomen, mit Haut oder was weiß ich, Beschwerden, ähm, die sind ja da meistens auch schon sehr nah dran an diesen Ursachen. Sie wissen nur nicht, wie sie sie lösen können oder mhm. sie kommen einfach an diese Emotionen selber nicht ran. Ähm, eine Frage war auch noch zum Thema körperliche Symptome ob man immer herausfinden kann, was die Ursachen sind, war da sozusagen die Frage. Also auch wenn es jetzt um zum Beispiel Rückenschmerzen gehen würde oder Blockierungen oder irgendwelche Geschwüre, also so wirklich alles, mhm. egal was,
1: kann man die Ursache herausfinden. Ja, also kannst du immer herausfinden, habe ich auch am Anfang gedacht, das geht doch nicht oder, ähm, ja, aber das war auch wieder so mein Ego, was vielleicht auch manche Themen dich angucken wollte, so. Aber das geht, du kannst dir jedes Thema anschauen, ähm, was halt sein kann ist, vor allem bei so ja, chronischen Sachen ist, dass es halt mehrere Schichten hat, also dass es dann nicht nur eine Ursache ist, sondern dass es vielleicht mehrere sind, die sich da manifestiert haben. Ähm, aber grundsätzlich so ist es mit jedem, also ich kriege ja auch ganz oft Fragen ähm, ge geschrieben, so ich habe das und das, Hast du damit schon Erfahrung? Kann man das auch auflösen? Und dass die Antwort immer, also ja, kann man auflösen, weil das ist alles, das ist einfach nur eine Art der Seele, mit uns zu sprechen. Und die wählt halt diesen Weg über den Körper, damit es halt ins Bewusstsein kommt, ins, ja, sichtbar wird. Ähm, ja, und deswegen. Ist
0: das auf jeden Fall möglich? Das ist quasi, ja, wie du schon gesagt hast, von alles Energie und es zeigt sich einfach in anderen Formen, je nachdem, was bei denjenigen vielleicht äh, wichtig auch ist, einfach. Und deswegen ist es ein, also für mich ist es auch einfach immer so eine spannende Geschichte. Also jetzt mal abgesehen davon, dass ich natürlich auch wie vorankommen will oder was lösen möchte, ist es für mich immer wieder wie so ein, oh, so spannend einfach. Jetzt erfahre ich wieder was Neues. Und meiner Erfahrung nach sind auch viele Menschen mit sensibler Haut sehr, interessiert daran, nicht mehr oberflächlich irgendwas im Leben. Sie wollen nicht so Oberflächlichkeit, die wollen auch wirklich tief gucken und sich verstehen und sensible Menschen generell. Ähm, noch zwei Fragen hätte ich. Einmal vielleicht, äh, weil da auch oft Sorgen sind, wie kann, kann man da irgendwie äh, was falsch machen, sage ich jetzt mal, kann man das, äh, wenn die Session dann ist, irgendwie, dass es nicht klappt oder so. <lacht> das kommt <lacht>
1: <lacht> Ja, also falsch machen kann man nichts auf zwei Ebenen. Also ist die eine, was mir auch immer, also was auch immer so die Angst ist, ist, dass man selbst vielleicht diesen Täterzustand oder so nicht erreicht. Ähm, und das ist kein Problem in der Sitzung, weil ich habe diesen Täterzustand und ne, alles ist Energie. Wir sind verbunden und ich gebe in diesem Moment, wenn ich das Ja habe und in dem Energiesystem meines Gegenübers sein darf, gebe ich diese Integration rein und löse ich diese Glaubenssätze auf. Theoretisch würde das Theta healing oder generell Energiearbeit auch funktionieren, wenn man gegenüber eben nicht im Meditationszustand ist. Aber es ist halt schöner, weil man da natürlich auch nochmal intuitiver ähm, rangehen kann. Das heißt, also es funktioniert erstens, wenn man nicht, ähm, also wenn man auch zwischendurch, am Anfang ist man auch so aufgeregt vielleicht und auch diese Fragen bringen dann auch, dann auch raus, weil dann zwischendurch vielleicht doch der Verstand reinkommt. Aber das ist alles kein Problem und ich selbst merke, auch wenn ich dann diese Downloads reingebe, diese Glaubenssätze integriere, dass in dem Moment die Leute auch mit dem Täterzustand sind. Weil dann auch wirklich die Seele, die ist oft schon so bereit, die will das jetzt so annehmen. Also ja, das hm. funktioniert auf jeden Fall gut. Und ähm, ja, auch während der Sitzung, ähm, ist es auch so, dass ich auch nur die Themen zeigen, die jetzt auch gelöst werden möchten. Also und was wofür man auch bereit ist und was man gerade auch halten und tragen kann. Also auch da keine Angst zu haben, weil wir jetzt auch ganz viele darüber gesprochen haben, mit dem Schmerz und dem Trauma und so, ähm, keine Angst davor haben, dass man dann danach total verstört ist und Nein, dann gar nicht mehr weiß, nicht. was passiert, sondern es zeigt sich halt genau das. Und dadurch, da wir, dass wir in, in diesem Zustand sind, kann man das auch aus dieser Perspektive betrachten. Also wir gehen auch immer nur da rein, um uns das anzuschauen, nicht um alles nochmal zu durchleben mhm. oder nochmal um ne, das, das Trauma nochmal zu reaktivieren, sondern einfach nur, um zu verstehen. Und ähm, ja, deswegen kann man da auch total ruhig und im Vertrauen sein, wenn man sich so eine Sitzung bucht, ähm, dass man da erstens nichts falsch macht und zweitens auch jetzt nicht ähm, ja, rausgeht und sich schlechter fühlt als vorher, sondern im mhm. Gegenteil.
0: Ich finde, es ist einfach so eine richtig tolle Erfahrung, auch generell, wenn wir mal überlegen, du warst ja auch schon mal bei einem Premium-Abend dabei, also dabei und hast ihn ehrlich gesagt auch geführt, sagen wir mal so, du warst nicht nur dabei, sondern du hast die Gruppe quasi durch ein Täterhealing geführt und ähm, da haben viele ja vielleicht auch schon eine schöne Erfahrung damit gemacht und äh, in Gruppen gibt es natürlich eine ganz andere Dynamik und auch andere Fragen vielleicht, die dann kommen und sowas, aber einzeln ist es für mich immer so ein, das ist so wie so ein, es ist natürlich ein privater, eins und also eins und eins ist natürlich sehr viel privater und es ist wie so ein Raum. Und umso wichtiger ist es auch, dass man sich mit demjenigen irgendwie versteht. Und das, deswegen war es mir ja auch so wichtig, dass es jemand ist, der irgendwie ja da mit Herz irgendwie dabei ist und das bist du ja definitiv. Magst du da mal zum Schluss vielleicht mal erklären oder nochmal kurz sagen, was dein Ziel, wenn man das so sagen möchte, mit diesen Sessions ist oder deine Intention mit energetischen Einzelsessions, äh, wenn jetzt jemand zu dir kommt,
1: was ist dir wichtig vielleicht? Bei ja, mir ist vor allem wichtig, dass die Menschen erkennen, was alles in ihnen steckt, auch so an Potenzialen. vor allem bei Menschen mit Hautkrankheiten oder chronischen Krankheiten ist ja ganz oft so die Sache, dass man sich schwach fühlt oder dass man sich machtlos fühlt und ähm, ja, so das, das, was ich halt eigentlich reingeben möchte, ist, dass diese Eigenmacht zurückkommt und diese, dieses Spüren der inneren Kraft und Stärke und auch des Wissens, dass man richtig ist. Also, ähm, ja, einfach nur die Menschen wieder dazu zu bringen, so in ihre Schöpferkraft zu treten ähm, und zu wissen, dass sie, äh, ja, dass, dass alles möglich ist einfach. sie so wegkommen von diesen Limitierungen, ja. die wir uns dann da selbst geben, ja. <lacht> Das ist ehrlich
0: gesagt mir auch immer richtig wichtig, weil es gab in mir immer so eine Stimme, die hat immer gesagt, nein, das kann nicht sein, das kann nicht meine das kann nicht meine einzige Option sein, egal jetzt in welchem Zusammenhang. Wenn mir jemand versucht hat, wie so einen kleinen Rahmen zu geben, dachte ich so, nein, den muss ich sprengen, es muss viel, viel mehr möglich sein, das geht gar nicht, das kann ich nicht verstehen. Und so ist es und das finde ich, die Energiearbeit gibt einem da endlich auch mal wie so dieses Gefühl, verbunden zu sein mit was viel, viel Größerem und was viel, viel Höherem. Und dann erinnert, also das ist für mich auch immer so, ich erinnere mich wieder daran, ach ja, das ist es, ja. Ach, das ist es, was ich eigentlich bin, vielleicht auch sogar. Ne? Und es ist so, so schön, dass du da die Möglichkeiten oder den Raum gibst, sagen wir es nur, diesen, den Raum gibst, ähm, den Menschen da zu empfangen und das auch online genauso wundervoll ist, äh, als wenn jemand jetzt vielleicht direkt bei dir wäre und die Erfahrung muss halt jeder machen. Das kann man nicht erklären, das ist einfach sowas, was man erleben muss. Ähm, deswegen könnt ihr jetzt, wenn ihr die Folge gehört habt, gerne mal auf meine ähm, Webseite gehen und dann direkt auf äh, Neles Seite, sie hat quasi eine Einzel, äh, einzelne Unterseite, sage ich jetzt mal, und da ist auch nochmal alles erklärt, wenn ihr irgendwelche Fragen noch habt oder so also einfach mal unter www.zaubert.coach/nele vorbeischauen und super gerne einen Termin machen natürlich, weil ehrlich gesagt habe ich auch das Gefühl, dieses Jahr von der Energie her, von den ganzen Sachen, die jetzt gerade hochschwemmen bei ganz ganz vielen Menschen überall Ängste und so, es ist dran. Also es ist jetzt so die Zeit gekommen, die Energiearbeit zu nutzen. Das das Bewusstsein steigt, die Energie steigt. Ich weiß nicht, hast du auch das Gefühl, dass es das jetzt irgendwie so perfekte perfekter Moment, ein perfektes Jahr dafür ist?
1: Ja, total. Also es, ich merke das auch so um mich herum in meinem Umfeld. Die Menschen werden bewusster und auch bereiter, sich jetzt diese Themen anzuschauen, ihre Themen anzuschauen und werden auch feinfühliger. Also ähm, ich muss da, kann da total mitgehen, mit dem, was du gerade gesagt hast. Wenn der Zugang einfacher ist, so ja. ein bisschen.
0: Ja, das ist richtig ja. schön. Sehr schön. Also, wenn ihr immer noch Fragen habt, dann könnt ihr uns natürlich schreiben. Aber ich hoffe, wir haben viele beantwortet und ich denke, es ist jetzt einiges klarer geworden. Also, Nele, ich danke dir sehr, dass du uns hier nochmal äh, die Antworten geliefert hast und für deine Arbeit natürlich auch.
1: Sehr, sehr gerne. Danke dir auch so für den Raum, den ihr mir oder den du mir da auch schenkst. Ähm, ja, dass ich so viele wundervolle Menschen auch erreichen und kennenlernen kann dadurch. Ja, sehr, sehr
0: gerne. Es ist ein guter Austausch. Auf jeden Fall freue ich mich sehr. Gut, ihr Lieben, dann macht euch jetzt einen Termin. Also ich, könnte, ich könnte mir vorstellen, dass in der Folge, dass dann äh, viele äh, da Interesse daran haben. Also gerne mal schauen, dass ihr dann einen bekommt oder auch äh, in den nächsten Monaten. Und ansonsten, ja, denk immer daran, du darfst gesund sein. Tschüss.